0: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esto que es Hazte una Pregunta. El día de hoy me interesa abordar con ustedes un tema polémico, un tema que ha tenido ya muchos discursos a su favor y a su contra, y un tema del que cada vez más se sabe más. Este tema es la pornografía. ¿Qué es o cuál es el problema de la pornografía? Bueno... Desde un punto de vista social cada vez más se han descubierto cosas que ya intuíamos y que ya sabíamos en cierta forma, que es que algo que inició como podríamos decir un supuesto símbolo de liberación sexual, ahora se ha vuelto o más bien se ha descubierto que siempre ha sido promotor de violencia, de abuso sexual, de violaciones, de machismo, de misoginia, que han difundido videos íntimos sin el consentimiento de las personas, una industria totalmente manchada por escándalos. Y este supuesto símbolo de liberación se ha transformado en todo lo contrario, en el símbolo más grande de la opresión sexual. Y aquí es donde quiero recuperar el pensamiento de Byung-Chul en la agonía del Eros, como pequeño paréntesis, si quieren ahondar más en La Agonía de Eros capítulo por capítulo los invito a ir a mi Instagram arroba y seguir los diálogos que he mantenido con Marcos Represas, filósofo sobre La Agonía de Leros, donde hemos ido paso a paso capítulo por capítulo desmenuzando el pensamiento de Han cerrando este cierre este, esta pausa comercial continúo diciendo que vi chul Han lo que afirma es que lo más obsceno de la pornografía no es un exceso de sexo. No es un puritanismo como se manejaba anteriormente. No es ya un moralismo que diga que todo lo sexual está mal. No. Lo más obsceno de la pornografía es que ahí no hay sexo. Lo más obsceno no es un exceso de sexo. Es que no hay sexo en la pornografía. ¿Qué es lo que hay? Hay una exposición consumista. ¿Qué quiere decir esto? Que en la pornografía podemos ver una oda a los estándares de belleza falsos, una oda al patriarcado, una oda a un machismo extremo, una oda al consumismo. ¿Por qué? Porque la pornografía nos vende estándares falsos, nos vende idealizaciones totalmente falaces, porque nos crea la idea de que la relación sexual tiene que ser de tal o cual forma, porque convierte algo tan preciado como el eros, como el erotismo, como los rituales, como el amor, en algo que se consuma. ¿Y cómo es todo aquello que es consumible en el capitalismo? Bueno, es rápido, es de fácil acceso y sobre todo es de fácil desecho. ¿Qué sucede con la pornografía? Que si una persona consume mucho de esto y, por ejemplo, ve un video y no le satisface, busca otro. ¿Qué pasa cuando llega a la vida real? Cree que las personas lo tienen que satisfacer Porque el porno nos encierra en un narcisismo total ¿Qué dice Byung Chulhan que es el eros, el erotismo? Es un salir del yo para encontrarme con el otro El eros no soporta el narcisismo El eros pide generosidad, creatividad, es una entrega ¿Y qué da la pornografía? un encierro, da un encierro en nosotros mismos, nos impide ver la realidad, es más, deforma nuestra percepción de la realidad, porque empezamos a ver todo como un objeto de satisfacción personal, empiezo a erosionar al otro, esto quiere decir no lo reconozco como persona, lo reconozco como objeto de consumo, y de repente, lo que es un ritual de seducción, paréntesis entendiendo la seducción como si sí, esta parte ritual de querer conquistar la creatividad que trae el amor con respeto y sin imposición no es lo que hoy en día se ha manejado por seducción por estos pseudo maestros que venden cursos sobre seducción que en el fondo no son más que técnicas machistas, misóginas de manipulación emocional eso no es la seducción Cerrando el paréntesis, Han nos dice que lo que debería ser un ritualismo, algo prácticamente sagrado como el amor, como la intimidad, como el Eros, se vuelve algo de fácil acceso ¿Por qué? No porque haya una libertad sexual, sino porque es una invitación al consumir. Y es que nada de malo tiene el sexo, nada de malo tiene el Eros, nada de malo tiene la intimidad. ¿Qué es lo que podríamos decir negativo? de todo este aspecto, la cosificación del otro. El porno es la mayor invitación a cosificar a los que nos rodean, porque los veamos en términos de placer para mí, y esto ha afectado a grandes números de parejas, ¿Por qué? porque se escucha que una de las dos partes quiere ser satisfacida, pero no quiere satisfacer. Una de las dos partes quiere sentirse satisfecho, pero no está dispuesto a hacer algo por el otro. Y esto no solo en el ámbito sexual, en el ámbito amoroso, en el ámbito interpersonal. Queremos sentirnos bien, pero no queremos hacer algo porque el otro se sienta bien. ¿Qué significa esto? Que el porno es el mayor enemigo del eros. El eros, el amor está agonizando, dice byung Chulhan, pero no ha muerto. No ha muerto aún. ¿Qué podemos hacer para revivirlo? Abrirnos. Salir de nuestro narcisismo, y no digo nuestro narcisismo a manera de, ah, estamos mal, no. Salir de un narcisismo generalizado que la sociedad promueve y volver a la apertura al otro. Salir al encuentro. Saber que la vida no es una película, no es un video porno. En la película hay amor, hay dolor, hay sufrimiento y alegría. Pero todo esto forma parte de algo muy hermoso que es el existir. Entonces, si tú quieres recuperar el eros, quieres hacer que revive la llama del amor que se ha perdido, vamos, vamos, lucha conmigo. Lucha para revivir al eros. Ábrete de este narcisismo y encuéntrate con el otro. Reconócelo como persona y, sobre todo, dejemos de ver a las personas como objetos de consumo. Si estás de acuerdo, si algo aquí no te pareció, compártemelo, coméntamelo y generemos diálogo, busquemos la verdad. Y si llegaste hasta aquí, te recuerdo que una vida que no se cuestiona no es digna de vivirse. Muchas gracias y hasta la próxima.